0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新史，我是台上红德鑫。这期节目呢是录在北京时间周一的凌晨啊，现在快一点了。刚刚呢看完了中国男篮和新西兰之间的德国超级杯的比赛啊，中国男篮可算是赢了啊、呃，带着一场胜利结束了这次欧洲拉链之旅。我觉得这场胜利还是非常重要的啊、呃，如果一路输下来，最后输给这样一支我们能赢的对手，对中国男篮整体的士气打击会非常大。啊，因为欧洲拉练这么长时间，你会觉得队员们，嗯，整体的疲惫感还是有点上来的。啊，这场球有一点像放学回家之前那个感觉，有的球员在场上肢体语言呢，就像是赶紧要把这场球耗完似的啊。但如果带这场失利回国，距离世界杯打响就只有两周的时间啊，对球队整体的打击还是相当大的。所以最后中国男篮赢，我觉得是很提振士气的啊。无论是对李凯尔来说，对乔尔杰维奇来说，还是对其他的球员来说，你能够带一个更好的心态，能够卸下一些压力，回到中国去备战最后阶段的一些热身赛和比赛。所以这场球啊，整体看下来，我相信对熬夜的中国球迷来说是一个。先抑后扬的过程啊，一上来打的怎么感觉这么糟啊？又感觉要悲剧重演了啊！但最后是一个赢球的结果。简单捋一下这场球的一个过程啊，中国男篮一开场第一节就落后了六分啊。面对这支新西兰呢，其实不是特别的强。这支新西兰呢，没有韦伯斯特兄弟啊，他们的进攻呢没有特别好的阵地战稳定解法。啊，很多时候也是依赖简单的挡拆，以及整体都有投射能力，扔一下，你会发现他们的得分基本上也还是由呃后卫球员还有内线维泽尔来主导，锋线球员比较蓝领化，而且整个的成功率也确实不高。所以面对这支新西兰，中国男篮是完全可以一打、啊，完全可以压着对方打，但是一上来我们还落后，为什么？就是因为老毛病，整体的控运看上去太糟糕了。新西兰从第一节开始就全场紧逼啊、呃，基本上就从全场去领你，给你的持球人施压，其实也算不上特别高强度紧逼，但就是每个回合都领你啊、呃，就给你的后卫球员压力是比较大的。中国男篮这场还是让李开尔打替补，先发阵容做了点小的调整呢，是让赵继伟去打先发控卫了。啊，赵睿就被替下了，是赵继伟加崔永熙、张镇麟、周鹏和周琦，剩下四个位置是不变的。今天开场之后，中国男篮一上来进两颗三分球，周鹏进了一颗接球三分，啊，赵继伟也进了一个接球三分，这个开场手感让人感觉还是不错的。但是随着慢慢人员轮换上来，中国男篮老毛病又犯了。啊，今天方硕表现真的还是挺糟糕的，啊，尤其方硕打一号位的时候，明显嗯不自信，也不在状态。你就感觉他拿球都有点烫手，运到前场来就想赶紧把这球喂给队友啊，有的时候传接球就被对方抢断了。然后在后场有一个发球，发给张镇麟也是毛毛躁躁，张镇麟那球接起来已经飞出界了，就只能往回扔啊，后场篮下就被直接断了、啊，又让人打一个。所以那两个回合真的很脑溢血，这种低级失误就看得让你受不了啊，就回到那种中国男篮又运不过半场的时代了。然后第一节打完，中国男篮落后了六分球。你会看到新西兰单节就完成了五次抢断，那中国男篮和对面都是六次失误，但是呢，新西兰五次抢断，中国男篮是一次抢断，就说明什么？说明我们的失误球很多都是直接传对方手里，或者直接被对方断掉，是活球失误，这个伤害显然是更大的。整个上半场打完的时候，你看中国男篮落后八分啊，那个节点。中国是十个失误，对面新西兰十一个失误啊，但是我们有八次是被对方抢断，也就是活球失误，而自己抢断对方只有四次，带来的区别就是新西兰利用我们的失误得分是十三比七啊，快攻得分也是十三比二幺领先，这就说明新西兰领先那些分数更多是因为利用了中国男篮的活球失误直接打反击啊，轻松的机会，而不是他们阵地战成功率比我们高。所以半场中国男篮就是一个很被动的局面。第二节的时候，反而富豪打的是很有自信的。我觉得他的身上那股猛劲是中国男篮很多球员需要的，尤其是后卫球员需要的。而进入到下半场，男篮和之前一样啊，改变了首发阵容，让李凯尔进入先发。那这一回他替的是崔永熙。和昨天下半场开局很像的是啊，李凯尔一上来就承担了个人主攻的任务。那上一场打德国，他下半场一上来连攻了俩。没记错的话，中国男篮当时前四次的得分，李凯尔自己是包办了其中三个回合，而今天呢，他更坚决了，直接下半场一上来连攻了三次，最后一次是一个二加一， 1, 但是没能罚进。啊，连拿了六分。后来呢，他又是呃有个人的得分进账。这一节里，开始单节拿了十分球。但是在他拿十分的前半节的时间里，其实中国男篮没有能够追上新西兰，双方分差还在那儿，因为有些防守端漏洞啊，被新西兰进了两个三分球。有一个是很明显的，乔治维奇很沮丧的防守沟通的问题啊，就是赵瑞和谁我忘了，没有看录像，就是两个人啊做一个防守的交叉，就是对方搭档拆。明显的一到四号位，当时的强调都是换防，但是没换啊，就直接给新西兰外线后卫扔了一三分球，就投进了。然后老乔就在场边摊手，那这显然是他强调过该怎么防，但是球队球员没有能执行好。不过这一节后半节，中国男篮还是把分差缩小了，靠的是什么？还是在防守端把这些细节做得更好了。后半节整个五分钟的时间，中国男篮防的新西兰只拿了一分。是一个八比一的高潮，虽然这个高潮呢我们自己得分也不多，但是起码防守沟通上来了，而且李凯尔还有崔永熙他们的运动能力、他们的长臂完成到了一些抢断啊、拦截，这就使得中国男篮打出了一些反击的机会。所以从第三节后半段开始，中国男篮的防守上来对球队是非常重要的。打到最后一节的时候，能看出来中国男篮是真的挺想赢的。但是这最后一节发生了各种各样的事情，有插曲，就打到最后三分钟左右的时候，突然转播信号没了，在官方都看不到比赛画面了，赶紧去找一些其他的视频源。然后有一些让你这个心呢、啊，一会儿悬在天上，一会儿又落在地上。悬在天上的时候呢，是让你有一些。非常无语的回合啊，比如说赵睿有一个啊运球过半场，八秒违例，那个球当时乔尔杰维奇可能是质疑技术台有一些操作的失误啊，但我回看了一下录像，确实从张镇麟拿下篮板到最后赵睿往前推进的时候用了超过八秒的时间啊，这是中国男篮的一个失误，而且是很低级的失误。那个时间点正是我们追分的时候，然后还有包括啊周琦在篮下的一个放篮又没放进，那真的是一个纯空篮啊，他在空中把这球拿下来之后。自己和篮筐之间一个人都没有，他去找篮板去擦板，那个球就直接过桥啊！这个球当时我就发微博发我的天呐，等然后立刻很多人在下面评论去回复，真的感觉很无语、啊、但这也侧面反映出来周琦这么长时间没有正式比赛，对他影响是非常大的。两场球的一开场第一个球，中国男篮的配合都很精妙，给到了长传吊周琦篮下，但是周琦两次都把一个比较轻松的放篮放丢了。啊，包括今天这场的最后一节的最后这个球，也是很简单的空篮防丢，就说明他的状态不够理想。那这些呢，就是让大家的心呢悬起来了啊！你就这么焦灼的时候，还能出现这么低级的问题？但是心落地呢，是最后时刻，那也就在没有官方信号的时候，中国男篮还是做对了一些细节。比如周琦有两个关键的后场篮板啊，崔永熙有一个很关键的前场篮板，有张镇麟的空切，最后最后是离开尔的英雄时刻啊，他在底线防发球的时候，让对方有一个发球的世界性难题，直接把对方这球抢断了，抢在手里，然后他一传又给到赵睿啊，赵睿就把这个时间耗得差不多，去转给自己的队友，那、啊、中国男篮就一分险胜了新西兰。那这两场比赛打完之后，我个人最深的感受是什么？我相信很多球迷的感受和我一样，就是。规划还是香啊，李凯尔还是厉害啊！这场球李凯尔打了二十六分二十秒，是全队出场时间第二场的啊，仅次于张镇麟。在这二十六分多钟的时间里，李凯尔是十八分、五个篮板、两个助攻、四个抢断啊，以及只失误了一次，把数据栏填满了啊。十次出手进了六个，十罚六中，这命中率罚球稍微差了一点点啊，但在中国男篮整体看上去，这个罚球也还算可以了。后边的技术犯规罚球都让李凯尔来执行，也能挺能说明问题的。但是更重要的是什么啊？在这二十六分多钟里，中国男篮啊，你李凯尔在场上的时候，球队赢了十九分，这意味着什么？在他休息的不到十四分钟的时间里，中国男篮输了十八分。这就证明李凯尔在场上他的价值是有多么的巨大。大家可能看到的是第三节他强攻的那些回合啊，一直念叨的也是李凯尔能不能有攻坚的能力，这是我们需要一个呃所谓的规划权能做到的。但是在除了得分的这些领域之外，大家应该能注意的是，李凯尔在防守端给球队带来帮助非常非常的巨大。他在场与否，对中国男篮的协防补位、篮板球保护这个场面的情况是完全不同的。我在跟管老师讨论的时候，管老师也特意提到，他说他一直在关注李凯尔的防守，就是李凯尔作为扫荡者的时候，影响力和张镇麟啊和富豪相比完全不同。就且不说他的覆盖面积更大，臂展更长，经验更足，另一点是他在场上的威慑力也体现在那儿。啊，你会看到李凯尔不在的时候，新西兰的侧翼球员打富豪顶着张镇麟头，他们就仿佛更有自信；而面对李凯尔的时候，他们确实是会忌惮的。所以李凯尔在场给整个中国男篮的防守端。提升是非常大的。他和周琦同时在的时候，中国男篮的防守在阵地战方面真的是很强很强的。尤其再加上，比如像崔永熙，啊，今天这场在最后时刻上，崔永熙、周鹏、张镇麟，啊，包括有赵睿，啊，有的时候最后防那个最后一攻的回合，中国男篮使用的是五小，就是把体型拉上去，然后有呃、啊、李凯尔、有崔永熙这样的运动能力，让整个球队的防线变得有活力啊，有高度和有长度。我们看到的是李凯尔到现在都没有打首发啊。上一场打完德国，呃、啊，乔治·杰维奇说的是李凯尔的身体状态、比赛的感觉还没有到最佳啊。他之前毕竟也经历了旅途的奔波、时差的调整，又是办手续啊，又是归队啊，确实他的身体还在调节中。所以我相信啊，李凯尔等到他身体状态调整到最好的时候，啊，等到打世界杯正赛的时候，他应该是打首发的。啊，尤其是你看打一些关键场次的时候啊，中国男篮需要李凯尔打三十分钟以上，他站在场上三十分钟，就绝对会比其他的球员在场上要更好，所以我是更期待李凯尔的表现了。然后第二个我的一个感受呢，是中国男篮心态还是能很大程度上决定球队的表现的啊。从上一场打德国输了四十九分，赛后乔尔杰维奇。他并不是说，呃，我们能接受和世界强队这个差距是这么大。他说的反而是球队打得没有符合我们的预期，这个表现是不合格的。为什么？他觉得球员胆怯了啊、呃，畏惧了，就感觉面对德国一上来就已经接受这个结果了，只是等着对方来攻击我们。这是小尔杰维奇最不能接受的。他说，我们为什么把球队拉到这边来拉练？面对这样级别的对手和他们过招，就是要认识自己的水平，同时提升自己的水平。那前提就是你要敢打。你要敢于展现自己，不怕你犯错，不怕你输给对方，不怕你技不如人，而最不喜欢看到的就是你本来能够有一些水平，但是你根本发挥不出来，你畏惧了。这是打德国那一场，乔治·杰维奇赛后很不满意的一点。所以这一场打新西兰一上来，中国男篮还是有胆怯的嗯迹象。或者说个别球员有这个迹象，但是下半场当我们进入自己的轨道，当李凯尔那样去扛起助攻，把整个球队气势带起来，在防守一端我们投入的更足，呃，活力也更足之后，你会发现我们完全可以和新西兰一战。我们下半场完全能压制对方，第三、第四节都防新西兰不到十五分，而且两节球中国男篮都赢了，就说明当我们的心态保持的更好的时候是可以做到的。所以我觉得这是给中国男篮很重要的一课，就是这两场。球惨败给德国啊，逆转新西兰，让我们明白了，当我们的心态调整好，当你有勇气，当你打出自己的篮球的时候，你才能真正的展现出自己的实力啊！这对即将踏上世界杯赛场中国男篮非常重要。就你无论面对什么样的对手，你都要敢打啊，这是最基本的。最后呢，还有一点感受就是，李凯尔和球队的磨合还在进行当中。啊，你会感觉他呃承担主攻的时候呢，其他球员和他的联系会变弱。当他尝试和队友去做配合的时候，有的时候也会出现一些问题。啊，你仔细看比赛会有一些画面，比如说李凯尔和队友有一些沟通不畅，他也有一些沮丧的神情露出来。呃，就好像呃，你为什么不往这边跑？为什么要在这站着之类的？那我觉得这个是需要时间的。这也是为什么乔尔杰维奇一直在说，我们打造了一套东西，而现在你要插入一个元素进来，这个、元素还挺重要的那、啊、所以这肯定会需要一个新的适应过程。李凯尔自己本身他就要调整身体状态，适应飞吧的规则和比赛，然后还有一个和球队磨合的过程。今天第四节有一个回合就很清楚地展现出来，如果李凯尔能和球队融入，会是怎么样的那、啊、就是他和赵睿打一挡拆，他是挡拆人。挡拆完，他短顺下接球的一瞬间吸引防守，再分给周琦，周琦造了一个杀伤，那应该是二加一吧，我没记错，就把呃李凯尔像追梦格林一样用了一下，这个是李凯尔多功能的一个展现。上一场比赛最后一节，李凯尔有一个空切在中路拿球。李凯尔的空切、他的挡拆、他的持球啊，他的使用方式是非常丰富的。但是如果你和球队不默契，你可能只能让他做最简单的一些工作啊，比如让他持球强攻，比如让他挡拆找一个错位自己去攻一攻。那这些就显得对李凯尔而言啊，有点大材小用了啊，就相当于没有把他最厉害的部分、最美妙的部分发挥出来，反而让他去做一些平时自己不那么。擅长的事情，那就没有办法最大化他的能力，所以我觉得，呃，通过这次欧洲拉练，包括过去的这几场有李凯尔之后的比赛，中国男篮嗯迅速地积累了一些经验啊。接下来回到国内啊，会有一个小的休整，然后立刻进入新一轮的训练和团结杯的比赛。这段时间，中国男篮就完成最后的冲刺了。希望看到李凯尔他更好的状态，以及和球队更好的磨合。也希望中国男篮能把欧洲拉练这次的东西消化好啊。迅速的、最快的做好最终的准备。好了，节目就聊这儿啊。关于这场击败新西兰的比赛，关于李凯尔，包括关于上一场惨败给德国的球，大家有什么想说的，都可以一并在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。